0: Ja, das war in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Da waren wir mit Familie. Wir hatten Vater, Mutter und waren fünf Geschwister. Und der wurde ins Arbeitslager geschickt. Und da blieben wir allein mit Mutti. Und äh, das Schlimmste war, dass um ein Jahr wurde auch die Mutti weggeschickt. Auch in ein Arbeitslager. Auch in eine andere Republik. Das war nicht, dass es irgendwo da in der Nähe war und wir Kinder durften dann aber mit ihr mit.
1: Okay, wir sind Uwe und Gabi. Ich bin in der Automatisierung tätig als Elektroingenieur. Wir haben eine Firma mit acht Mitarbeitern. Corona hat uns heftig erwischt. Wir hatten einen sehr starken Auftragseinbruch am Anfang und durch die ganze Lage mit Corona und dem Lockdown eine große Verunsicherung, wie es überhaupt weitergeht. Es stand eigentlich alles auf dem Spiel. Auch unsere ganzen Reserven, die wir uns erarbeitet haben, standen auf dem Spiel. Die Lage war zwischendurch so, dass man überlegen musste, müssen wir irgendwann Insolvenz anmelden. Zwei, drei Monate hätte unsere Reserven gereicht, aber nicht länger. Hey Freunde,
2: ähm, wie ihr wisst, bin ich ja, studiere ich ja hier in der Bibelschule in Amerika. Und wie die meisten Bibelschüler bin ich nicht reich. Und ähm, der Plan war es, dass ich nach Amerika gekommen bin, so günstig wie möglich zu leben. Also alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erledigen. Und wenn du schon mal in Amerika warst, weißt du, dass das nicht möglich ist. Ich meine, hier geht eine fünfspurige Straße durch die Innenstadt. Nicht mal die Obdachlosen fahren Fahrrad. Und die Entfernungen sind einfach... Kann man nicht vergleichen wie mit Deutschland. Ich habe bis heute noch keinen kein Fahrradstreifen gefunden. Ähm, oder bei 45 Grad in Kalifornien mit dem Fahrrad Äpfel kaufen. Ja, viel Spaß. Aber auf jeden Fall, der Punkt ist, ich brauchte ich brauchte ein Auto.
0: Wir haben dann die Nachricht bekommen, dass Vater gestorben ist. Es hat uns sehr weh getan. Ob zwar wir jeden Abend gebetet haben, Herr, bringe unseren Vater nach Hause. Aber das ist nicht passiert worden. Das mussten wir alles tragen. Und das hat uns ziemlich tief runtergedrückt. Und äh, wie wir dann dorthin kamen, auf die neuen Stelle, da wussten wir jetzt auch nicht, wie wird's da werden. Auch da wurden wir alle zusammen, wir hatten einen großen Raum und da waren 20 Familien in einem Raum gefertigt, mit Kindern, Mütter mit Kindern, waren keine äh, äh, Väter, nur Mütter mit Kindern und die mussten da schwer arbeiten. Oft habe ich schwierige, schwierige, schwere Gedanken gehabt. Ich wusste nicht, wie es mit meinem heil wird. Das war, habe ich sehr oft schwer getragen und äh, kam aber dann nicht mit Durchbruch. Ob zwar wir von klein auf gebetet haben immer und wir waren auch so erzogen, christlich erzogen, aber die Entscheidung, die musste später kommen.
3: Die Sache ist ja so, man denkt, ach, man hat eine Firma und alles gut und wunderbar, man hat ein Polster auf dem Konto und so und man kann aus dem Vollen schöpfen, nichts dergleichen. Sondern die Verlockungen waren da gewesen. Es hieß ja auch von der Regierung, ihr kriegt Kredite und so, macht euch keine Sorgen und so weiter und so weiter. Die Welt lockte und wir waren in einem riesigen Zwiespalt. Wir haben uns Immer, wo wir zusammen waren, zu Hause, unser Sohn konnte es wahrscheinlich noch fast gar nicht mehr hören. Aber es hieß, was machen wir? Wie geht es mit uns weiter? Wir haben einen 700.000 Euro Auftrag nicht bekommen. Das war natürlich eine Pleite, mit, der, mit dem haben wir eigentlich gerechnet. Ja, da mussten wir wieder neu rechnen. Wie sieht das aus mit den Finanzen? Wie sieht das überhaupt aus mit den Aufträgen? So.
2: Also bin ich zum Autohändler gegangen und habe gesagt, gib mir das günstigste Auto, was du hast. Und er gab mir das hässlichste Auto, was er hat. Ich war dankbar für dieses hässliche Auto, habe ihm das Geld hingeklatscht Bin mit dem Auto nach Hause. Und nach drei Tagen habe ich gemerkt, dass äh, die Servolenkung nicht mehr funktioniert. Also die Flüssigkeit für die Servolenkung war alle. Ich habe die nachgekippt, nach drei Tagen war die wieder alle. Und das hat sich immer wiederholt und dann... Dachte ich so, das darfst du nicht weitergehen. Wir sind zum, äh, zur Reparatur, zum, zur Werkstatt gefahren. Die haben gesagt, 350 Dollar. Das waren genau 350 Dollar zu viel.
0: Ja, ich hatte viel Angst ausgestanden. Und ich spürte, das muss was anderes kommen. Es geht so nicht weiter. Ob zwar, dass die Lebensbedingungen doch nicht, doch nicht ganz so schwer waren, wie die früher waren im Dorf. Denn hier in diesem, wo wir da waren, da wurde die Zentralversorgung äh, uns, wir bekamen alle immer auf Karten, wir bekamen wir Brot und auch andere Produkte und die waren uns gesichert. Und das war eine, für unser irdisches Leben war das eine sehr große, äh, schon eine große Sache, dass wir nicht brauchten darum zu so kümmern, was bestimmt wer im Dorf, anders ganz gewesen. Da haben wir viel mehr gehungert.
1: Wie der Herr uns gerettet hat, ein Kunde hat auch durch unsere Gebete auf einmal bis ins nächste Jahr hinein Aufträge und dadurch wir auch. Im Juli, Ende Juli konnten wir die Kurzarbeit beenden und noch eine Sache, wo uns der Herr sehr versorgt hat, wir waren eigentlich schon in der Entwicklung eines Bauvorhabens für die Firma, bis Corona kam, dann haben wir das auf Eis gelegt. Aber der Herr hat uns das Grundstück bewahrt. Wir können es ja nach wie vor immer noch kaufen und nachdem wir wieder mehr Ausblick haben, dass es weitergeht, packen wir dieses Bauvorhaben neu an.
2: Also habe ich gebetet. Eigentlich sollte das die erste Option sein. Ich habe gebetet und Gott gesagt, Gott, das ist, es ist dein Wille, dass ich hier bin, du wolltest, dass ich hier zu dieser Schule gehe, es ist dein Wille, es ist deine Rechnung, du kannst dieses Auto heilen, in Jesu Namen, Amen. Und tatsächlich, das Auto, diese, die Flüssigkeit war nach ähm, drei Tagen nicht leer, aber nach fünf ich weiß nicht, was da abging. Das war irgendwie komisch. Ich bin wieder zum Auto. Aber diesmal habe ich meine Hände aufgelegt. Dann habe ich meine Hände aufgelegt und habe gesagt: Gott, du kannst. Ich habe gesehen, wie Kranke geheilt werden. Du hast, du hast Blinde sehend gemacht, Lahme gehend. Du kannst dieses Auto reparieren. Lass deine Herrlichkeit an diesem Auto sichtbar werden.
0: Ich habe, gewiss habe ich Hoffnung gespürt. Das ist ganz deutlich. Sonst dann wäre ich ganz verzweifelt schon. Und nach, nachhinein muss ich immer wieder denken, Gott hat richtig gehandelt mit uns, im Irdischen jetzt, mit der Ver Verpflegung. Und das könnte auch sein, dass wir vielleicht gar nicht durchgekommen wären. Aber hier war die Versorgung. Und dann, und das ist mir später, wie ich groß war, ist mir das dann im Sinn gekommen, dass es Gottes Führung war. Und der uns dahin gebracht hat, auf das wir am Leben blieben, im Arbeitslager ja. Und und auf solche und das nehme ich immer wieder an, dass es Gottes Führung war. Und wir haben auch nachhinein durften wir danken dafür Das Wort von Matthäus 11, 28. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig beleidigt, ich will, ich will euch erquicken oder ich will euch Ruhe schenken. Und das war mein Vers, auf dem, durch den ich dann wirklich zum Glauben kam, mich da bekehrte.
3: Das hört sich alles so schön an, aber es war eine riesen Zerreißprobe gewesen und in dieser Zerreißprobe war eigentlich immer der Herr zu sehen gewesen. Wir haben gesagt, auf was sind wir eigentlich gegründet? Sind wir auf weltliche Hilfe gegründet oder sind wir auf den Herrn gegründet? Und wir haben morgens mal gesagt, nein... Wir sind auf Felsen gegründet, auf den Herrn gegründet und nicht auf irgendwelche Sandförmchen oder Sandburgen, die sowieso hinterher verschwinden, sondern Fels ist sicher, der Herr ist sicher, unser Glaube ist sicher, unsere Sicherheit ist im Herrn. Ist natürlich eine wahnsinnige Reißprobe gewesen, weil wir mussten ein Spagat haben zwischen, was machen wir mit den Mitarbeitern, wenn wir keine Aufträge mehr weiterkriegen, was machen wir mit der Firma. Wie Uwe schon sagte, drei Monate höchstens hätten wir durchgehalten, dann hätten wir Insolvenz anmelden müssen. Unsere Mitarbeiter waren sehr loyal, haben zu uns gehalten, das war preis dem Herrn sehr schön zu sehen. In all dem haben wir in all den Verlockungen, die auch von der Regierung her kamen, haben wir eigentlich gewusst, nein, wir nehmen keine weltlichen Hilfen, sondern wir verlassen uns auf den Herrn. Der Herr hat zu uns gesagt, erschreckt nicht. Ähm, steht?
1: Johannes 14.
3: Johannes 14, Vers 1. Seid nicht und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger, glaubt an mich und glaubt an... Glaubt an Gott und glaubt an mich. So, das haben wir ernst genommen. Wir haben gebetet und nicht nur für unsere Firma, dass der Herr sie hält und dass wir ja die unsere Mitarbeiter bezahlen können, sondern in dieser ganzen Zerreißprobe und manchmal fast nicht atmen können, weil wir nicht genau wussten, sind wir so, dass der Herr uns segnen kann. Haben wir das auch alles schön beiseite gelassen, daran kann man sich auch irre werden, sondern haben gesagt, gut Herr, du bist Gott. Die Firma gehört dir, segne uns bitte. Und nicht nur uns, sondern unsere Auftraggeber, weil dadurch haben wir auch Arbeit. Und tatsächlich, der Herr hat es gemacht, Er hat uns Schritt für Schritt für Schritt rausgeholt. Und einen, riesen, einen großen Auftrag, den wir hätten haben können, haben wir nicht gekriegt. Aber wir haben dadurch keine großen Verluste.
2: Und tatsächlich, nach, ähm, da, am nächsten Tag ist nichts auf, Auffallendes passiert. Und nach... Fünf Tagen nichts, nach sechs Tagen nichts, nach drei Monaten nichts. Gott hat das Auto repariert und das war einfach eine übernatürliche Versorgung. Und ich habe so viele übernatürliche Versorgungen erlebt mit Gott, dass es. wollt ihr wissen, warum äh, das Auto nicht repariert war nach dem ersten Gebet? Ich weiß es auch nicht. <lacht> ich weiß nur, dass Gott dass Gottes Name Versorger ist und dass er seinen Namen nicht ändern wird. Amen.
4: Jetzt wissen wir es ja. ja es ist so schön zu sehen. Und ich glaube, wir könnten noch viele solcher Beispiele hier einblenden oder auf die Bühne holen. Gott, der Versorger. Ein wunderbarer Tag, auf sowas zurückzuschauen, ob das ein Jahr ist, ob das äh, die letzten Wochen sind, ob das ab der Pandemie ist, die wir nicht mehr hören wollen. Es ist immer wieder interessant und es ist immer wieder so bereichernd zu sehen, wie Gott das tut. Wie er unterschiedliche Wege gebraucht, um dich und um mich zu versorgen. Ich dachte, ich erzähle dann auch mal, wenn schon, dann auch eine Geschichte. Nicht aus dieser Woche, auch nicht eine, die 60, 70 Jahre zurückliegt, aber genau 30. Heute, vor 30 Jahren, kamen wir nach Prake. Es ist immer der erste Sonntag im Oktober, wenn die neuen Schüler anreisen und dann eine neue, Schul eine neue Schulzeit beginnt. Und vor 30 Jahren war das so. Vor 30 Jahren habe ich zum ersten Mal Rudi und Olga gesehen. Wir saßen ja in einer Klasse. Da haben wir uns kennengelernt, nicht vorher. Warum gingen wir auf die Bibelschule? Weil wir Gott dienen wollten. Es war ganz klar für uns festgelegt, Gott, unser Leben soll ein Dienst sein. Wir wollen dir dienen, wir wollen deshalb auch vertrauen dass du in diesen drei Jahren Bibelschulzeit uns wunderbar durchträgst. In den drei Jahren verdienst du nichts, du arbeitest nichts. Du musst also zusehen, dass du durchkommst. Wohlgemerkt in einem guten sozialen Staat, der auch noch BAföG hier und da gibt. Kriegt ja auch nicht jeder in einem anderen Land. Also haben wir uns entschieden, diesen Weg zu gehen und wir waren uns sicher, Gott wird uns versorgen. Ich habe ja vorher gearbeitet, habe ein bisschen was auf dem Sparbuch gehabt und nach eineinhalb Jahren ist der Moment gekommen. Da war das Ersparte weg und du guckst jeden Monat auf den Kontoauszug und du siehst, der Nullpunkt rückt näher. Bald ist er da und nach eineinhalb Jahren war es tatsächlich da. Dann muss Gott eingreifen. Gott, du hast ja gesagt, du wirst für uns sorgen, wenn wir dir dienen wirst du für uns sorgen. Bitte schön, wie geht's jetzt weiter? Also ich machte mir da schon Gedanken. Und das ist das Gute, Gott hat ja unterschiedliche Wege. Mal ist das ein Arbeitslager, mal ist es die Hand, die wir aufs Auto legen, mal sind es vielleicht doch neue Aufträge, die wir bekommen. Bei uns hat Gott noch einen ganz anderen Weg gewählt. Acht Monate bevor ich zur Bibelschule gegangen bin, Katrin war ja schon ein Jahr da, hat er uns in einen Verkehrsunfall geführt. Im Februar, im Oktober ist die Bibelschule losgestartet. Im, ok Im Februar ist ein Unfall passiert, als ich sie hier besucht habe. Das Auto ist fast Schrott gewesen und ich war mir sicher, ich bin nicht schuld. Aber die Polizei sagt, du bist schuld, du hast die Vorfahrt genommen. Ich kann nicht schuld sein, das ist viel zu schnell gewesen. Ist doch egal, ob ich die Vorfahrt genommen habe. Wie soll ich sonst reagieren, wenn er um die Ecke geschossen kommt? Die Entscheidung des Gerichtes war klar. Du bist hundertprozentig schuld. Was willst du machen? Dann steckst du halt 7000 Mark, die wir in der Bibelschule gut gebraucht hätten, in das Auto zur Reparatur und fährst weiter. Aber Gott hat Humor. Gott sagt meiner Versicherung, damit gebt ihr euch nicht zufrieden, klagt. Ich kann nicht klagen, ich habe keinen Anwalt, ich habe kein Geld. Meine Versicherung klagt, habe ich noch nicht gehört, sowas. Und sie klagen und sie streiten sich. Und es vergehen zwei Jahre, mittlerweile lebe ich in Lemgo, mittlerweile gehen wir zusammen zur Bibelschule, mittlerweile ist das Konto leer. Und plötzlich entscheidet das Oberlandesgericht in Hamm. Der Kerl ist nicht allein schuld. Der ist nur 50 schuld, der andere ist schuld, der war zu schnell. Und wir bekommen den Bescheid. 50% deiner Autokosten werden dir erstattet. 3.500 Mark. In einem Moment, wo die Null auf dem Konto erscheint, erscheint 3.500 davor. Und Gott sagt, die Miete und die Schulkosten und die Lebensmittel für die nächsten paar Monate Sorge dich nicht, dafür sorge ich. Das ist mein Thema, damit möchte ich dich heute auch ermutigen. Sorge dich nicht, Gott sorgt schon für dich. Einer der typischen Bibelstellen, die ich dazu gerne gebrauche und da möchte ich starten, nicht lange drauf stehen bleiben, aber als Start ist Matthäus 6, 33. Genau das ist ja die Zusammenfassung. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Er wird euch geben. Gott gibt uns all das, was wir brauchen, wenn wir sagen, Gott, Dein Reich, das ist für mich Priorität. Ich will dein Reich bauen. Ob das jetzt Bibelschule ist oder nicht, ist egal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gott zu mir. Aber wenn mein Herz sagt, Gott, du bist bei mir auf Platz Nummer eins, du bist für mich Priorität, dann werde, dann wird Gott sagen, ich werde dafür sorgen, dass es dir gut geht. Das ist einfach ein, ein festes Prinzip. Darauf kannst du bauen. Das ist eine Zusage Gottes, die gilt. Gott verspricht uns, für uns zu sorgen. In diesem Kontext, in Matthäus 6:33, steht einige Verse vorher, in Vers 26, nämlich folgendes. Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen, noch ernten, noch Vorräte sammeln. Alles drei brauchen sie nicht. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel wichtiger. Sorge dich nicht. Gott wird schon für dich sorgen, sorge dich um das Reich Gottes, um die Lebensunterkünfte brauchst du dich nicht sorgen. Hört sich sehr einfach an, ist es aber nicht, haben wir ja in den Zeugnissen gehört. Und das ist wirklich immer eine Herausforderung, die in unserem Leben hineingestellt wird. Gott verspricht es zwar, aber jetzt sind wir gefordert. Jetzt sind wir gefordert zu sagen, Gott ich vertraue darauf, ich baue auf diese Zusage. Denn es ist viel einfacher zu sagen, nee, dann sorge ich mich jetzt selber. Was kann ich jetzt noch tun? Gott sagt, ja, dann sorg für dich selbst. Dann müh dich selbst ab. Aber wenn du mir vertraust, wenn meine Gerechtigkeit und mein Reich dir so wichtig sind, werde ich dafür sorgen. Und wenn der Arbeitgeber dir jeden Monat Lohn zahlt, dann ist es nicht der Arbeitgeber, der das tut, sondern Gott durch den Arbeitgeber. Das ist eine wichtige, entscheidende Perspektive. Nicht der Arbeitgeber gibt es mir, sondern Gott gebraucht den Arbeitgeber. Es ist wie ein Kanal durch den Arbeitgeber. Und wenn eine Firma pleite geht und das ist in diesen letzten Monaten oft passiert oder Kurzarbeit, dann versorgt Gott dich trotzdem weiter nicht entscheidend ist, dass die Pleite da ist, sondern entscheidend ist, Gott hat sich ja nicht verändert. Gott ist ja immer noch nicht pleite. Ihm gehört alle Welt. Er kennt alle Sterne beim Namen, haben wir gerade gesungen. Er hat alles in seiner Hand. Und für ihn ist es nur eine Frage, soll ich dich durch diese Firma oder durch diese oder durch Kurzarbeitergeld oder durch Arbeitslosengeld oder durch Hartz IV oder durch noch einen anderen Kanal. Er hat Massenkanäle. Und manchmal verlieren wir den Überblick, wie viel hat er da noch an Möglichkeiten. Das Vertrauen in diese Versorgung nimmt uns und sollte uns diese Angst nehmen, diese Furcht nehmen. Was ist morgen? Ich ich verstehe, wenn Leute sich Sorgen machen in den letzten Monaten, Ja, wenn du eine Firma hast und Verantwortung für, für Leute, wie wir das gerade von Uwe und, äh, gehört haben, dann, dann ist es klar, dann, dann machst du dir schon Gedanken. Aber auf der anderen Seite, Leute, unser Gott ändert sich nicht. Wir dürfen, in Klammern, sorgenfrei in die Zukunft schauen. Pandemie hin, Pandemie her, das juckt Gott nicht. Das schränkt ihn doch nicht ein. Und er wird dich versorgen, gestern, heute und morgen. Für uns ist nur wichtig, wir müssen manchmal erkennen, wie versorgt er mich gerade? Welchen Kanal? Das ist interessant, dass Onkel Wille sagte, im Nachhinein stellt er fest, das Arbeitslager war die Versorgung. Wir denken, wie, wie furchtbar, ein Arbeitslager. Im Arbeitslager haben sie immerhin Essen bekommen. Das hätten sie wohl im Dorf so nicht erlebt. Also, ich muss erkennen, durch welchen Kanal mich Gott gerade versorgen will oder es tut. Aber mir Sorgen machen sollte ich da nicht. Und da möchte ich ein Beispiel mit euch aus der Bibel, aus dem Alten Testament kurz durchgehen. Es ist für mich eines der besten und deutlichsten Beispiele, wie Gott als Versorger für uns einsteht. Es geht um den Propheten Elia. In 1. Könige 17, wenn du die Bibel hast, kannst du sie schon mal aufschlagen. Wir werden gleich einige Verse dort lesen. Elia ist also ein Prophet Gottes, der wirkte in der Zeit ungefähr um 9. Jahrhundert vor Christus. Im Nordreich Israel, Israel war ja geteilt, Südreich, Nordreich, Israel, Judah. Im Nordreich in Israel ist der König Ahab gerade am Regieren. Ahab ist kein guter König. Ahab ist einer der schlimmsten Könige, die Israel erlebt hat. Er hat den Baalskult eingeführt. Er hat eingeführt, dass man den Baalen opfert und noch vieles andere mehr. Und das hat nicht gereicht. Er hat dem Baal einen Tempel gebaut. In Israel, da wo der Gott, der lebendige Gott, der Gott Jahwe regiert und lebt und regieren möchte, soll plötzlich ein anderer regieren, der Baal. Und Ahab dient diesem Gott, seine Frau Isabel hat das mit hineingeschleppt, das ganze dumme Zeug. Und in dieser Zeit erregt er natürlich den Zorn Gottes mehr als alle anderen Könige vor ihm. Und deshalb kommt natürlich auch die Strafe oder, ich würde sagen, der Fluch auf das Land. Und da beginnt die Geschichte, wo Elia auf den Bildschirm kommt. Wir lesen 1. Könige 17, die ersten vier Verse. Und Elia aus Tishbe in Gilead sagte zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene. Die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Dann sprach der Herr zu Elia, geh von hier weg und ziehe nach Osten und versteck dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Trink aus dem Bach, den Raben habe ich befohlen, dich zu versorgen. Also Ahab und sein Reich bekommt erstmal eine große, deftige Strafe. Drei Jahre wird es nicht mehr regnen. Drei Jahre, weder Tau noch Regen. Das heißt, du kannst vergessen, alles was wachsen kann, wird nicht wachsen. Es wird eine Dürre herrschen, eine Trockenzeit. Es ist ein Fluch. Gott sagt, ich bin dagegen, was ihr tut und wie ihr lebt und wie ihr Baal anbetet. Und so kam eine Krise in das Land. Aber der Prophet soll nicht drunter leiden. Der Prophet bekommt eine Hin einen Hinweis. Durch welchen Kanal will Gott ihn jetzt versorgen? Es ist nichts mehr da. Es kann nichts mehr geerntet werden und es wird demnächst auch nichts mehr dazukommen. Die Geschäfte sind leer. Was wirst du bekommen, Elia? Geh nach Osten, setz dich an einen Bach Scheinbar hat er noch Wasser, obwohl es dürre ist. Und ich werde dich dort versorgen. Trinken wirst du aus dem Bach, aber den Raben habe ich befohlen, dich zu versorgen. Das Kanal oder der Kanal, den Gott hier gebraucht, sind plötzlich Raben. Also trinken aus dem Bach ist für uns alle verständlich. Ja, Da fließt frisches Wasser, wir bücken uns, trinken ein bisschen. Das können wir nachvollziehen. Ein Rabe, diese schwarzen Vögel, die kennen wir alle. Die fliegen jetzt im Herbst auch öfters rum auf den Straßen. Bevor wir ankommen, dann gehen sie wieder weg und wenn wir vorbei sind, gucken wir in den Rückspiegel und geht er wieder dahin. Fressen irgendwelche Reste, irgendwelchen Dreck. Übrigens, die Raben sind nicht reine, sondern unreine Tiere. Ein unreines Tier für einen Juden heißt Bloß nicht in die Nähe kommen, sonst verunreinigst du dich. Es ist gegen die Gesetze Gottes, die Gott selber gegeben hat. Du darfst also von einem Raben nichts annehmen. Gott sagt, ich habe dem Raben gesagt, er soll dich versorgen. Ist ein bisschen untypisch, oder? Ist ein bisschen unlogisch. Ist überhaupt nicht normal. Ist eigentlich für jeden Juden ein No-Go, erst recht für einen. Propheten. Die Geschichte geht weiter, Vers 5 und 6. Elia machte sich auf und tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Ob dir die Sache klar ist oder nicht, geh. Und blieb am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Die Raben brachten morgens und abends Brot und Fleisch und er trank aus dem Bach. Was ist die Herausforderung für Elia? Glauben, vertrauen, gehen. Gott hat unzählige Kanäle bereit. Glauben wir, vertrauen wir, gehen wir. Oder machen wir uns Sorgen und sitzen auf dem Platz. Elia ging. Er hat Gott vertraut. Er hat Gott verstanden, er hat Gottes Wort akzeptiert, daran geglaubt und hat erlebt, wie er ihn versorgt hat, Tag für Tag. Bis, spannender kann es ja gar nicht sein, also es lohnt sich mal vielleicht das Ganze mal irgendwie zu Hause noch mal in Ruhe nachzulesen. Ich finde, das ist so eine spannende Geschichte, lesen wir weiter, Verse 7 bis 9. Doch nach einer Weile trocknete der Bach aus. Skeptiker würden sagen, wusste ich's doch. Kann ja nicht anders sein, denn im Land fiel ja kein Regen mehr. Da sprach der Herr zu Elia: Steh auf, geh nach Zarpat in der Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Gott hat irgendwie Humor. Der eine Kanal schließt sich, das Wasser trocknet aus, die Raben kommen nicht mehr und Gott sagt ganz klar, ich habe eine neue Idee. Ich habe einen neuen Kanal. Bitte geh. Rein menschlich, wirklich rein menschlich, würden wir wahrscheinlich jetzt so handeln. Okay, wir haben vertraut. Wir haben auf die Karte gesetzt. Wir sind gegangen, das Ganze hat nicht lange gehalten, der Kanal ist ziemlich schnell ausgetrocknet. Die ganze Sache war also doch nicht so zuverlässig, wie wir gedacht haben. Die neue Versorgungsstelle, Moment mal, das klingt nicht seriös. Eine Witwe? Eine Witwe soll mich versorgen? Eine Witwe ist in einer Gesellschaft sozial die Schwächste. Sie hat niemanden der sie versorgt und dann soll sie mich versorgen das geht doch gar nicht das ist das passt nicht das kann kann keine mathematik zusammenrechnen okay vielleicht würde das ja irgendwie noch gehen aber moment wo soll ich hingehen nach zarpat in der nähe von sidon wo ist denn das bitte schön das ist außerhalb von israel sidon ist ausland geh bitte aus Deutschland raus, ich werde dich versorgen. Ja, nach Kalifornien, um aber Autos zu beten. Und dann, ja, also ich ich, ich sage dir, verlass dein Land, geh ins Ausland. Aber man muss noch ein bisschen mehr wissen. Wisst ihr, was die Stadt Sidon so in sich hat? Das ist die Brutstelle von Baal-Anbetung. Da kam der Glaube her der in Israel jetzt eingeführt würde, dieser Baalskult. Das heißt, Gott hat Humor und sagt, weißt du, geh mal in die Hochburg dieses Götzendienstes, dort will ich dich versorgen. Dann denkst du, ey, die killen mich dort, wenn ich da erscheine. Ich bin doch derjenige, der schuld ist, denn es regnet ja hier nicht, weil ich gebetet habe, laut Jakobus 5 hat Elia gebetet, es hörte auf zu regnen. Später hat er gebetet und es begann wieder zu regnen. Also Gott schickt ihn in die Höhle des Löwen. Gott schickt ihn dorthin und sagt, ich werde dich dort durch eine Witwe, durch eine Ausländerin, durch die Ärmste in der Gesellschaft versorgen. Ich glaube rein menschlich, würde jeder denken, nee Gott, entweder habe ich dich jetzt falsch verstanden oder die Dürre bringt in mir irgendwelche Träume, die nicht wahr sind. Ich glaube, ich glaube, ich sollte jetzt spätestens jetzt das Ruder in die Hand nehmen. Und dann fangen wir an, uns zu sorgen. Wir überlegen, wir sorgen, wir mühen uns ab. Und am Ende haben wir nichts auf dem Tisch. Sorge dich nicht, Gott sorgt schon für dich. Glauben wir? Glauben wir, wenn Gott uns sowas sagt? Elia tat es. Und das Abenteuer geht auf jeden Fall weiter. Verse 10 bis 14. Also machte er sich auf und ging nach Zarpath. Als er den, Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe. Also tatsächlich ist eine da. Die Holz auflas und er rief ihr zu und fragte, »Würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann?« Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach, »Und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit.« Doch sie antwortete, »So war der Herr, der Gott lebt.« »Ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt.« um die Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Das ist unsere letzte Mahlzeit. Doch Elia sagte zu ihr, und ich hätte mich zu Boden geschämt, das ist Fremdschäm angesagt an dieser Stelle, hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst ein klein Leibbrot und bring ihn mir heraus, dann erst Backe für dich und dein Sohn, sie hat nichts und er sagt, bring erst mir und dann dir, aber dann sagt er noch etwas und das ist das Wichtige, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, nicht irgendeiner. liebe Witwe, wenn du vielleicht an den Baal bis jetzt geglaubt hast, und du denkst, das ist das letzte Essen, so werde ich dir sagen, was der Gott Israels ist, wie er handelt. Das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zu Neige gehen. Bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schenkt. Dieser Kanal ist garantiert bis zum Regen. Und wenn der Regen kommt, gibt es wieder Frucht. Und dann wird wieder alles wachsen. Elia ist auch nach Zarpat gegangen, in die Löwengrube. Aber nicht nur er ist hier herausgefordert und das ist das Spannende an dieser Geschichte, durch Elia wird noch eine Person herausgefordert, an den Gott Israels zu glauben und ihm zu vertrauen und zwar die Witwe. Sie war kurz vor dem Verhungern, wir sehen, sie hat große Sorgen, wie sie überhaupt diese letzte Mahlzeit überleben soll und Gott, Gottes Wege sind den unseren oft so entgegengesetzt. Wir stellen uns das so ein bisschen vor, wie Gott das machen würde. Gott macht das komplett anders. Er gebraucht eine arme Witwe. Wir sehen oft auf das, was augenscheinlich ist. Das wäre möglich. Das wäre möglich. Was wir nicht sehen, sieht Gott. Witwe? ist möglich. Dieser Kanal ist auch möglich. Raben ist auch möglich. Gott ist größer als unsere Grenze da oben. Gott ist größer als das, was wir sehen. Gott ist allmächtig. Gott ist der Versorger. Und wenn er sagt, ich werde für dich sorgen, dann dürfen wir das glauben. Dann dürfen wir Glaubensschritte gehen. Er hat nicht nur Elia versorgt, er hat auf diese Art und Weise auch die Witwe gerettet und ihren Sohn. Was er gefordert hat, ist Glauben und Vertrauen. Und Vers 15 und 16, die letzten zwei Verse, die wir lesen wollen. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Ist das nicht eine herrliche Geschichte? Sie aßen viele Tage lang. Das Mehl, sie nimmt jeden Tag etwas und nächsten Tag ist wieder was drin. Wie das funktioniert? Lukas Antwort. Ich weiß es auch nicht. Aber es funktioniert. Ist drin. Das Öl. Wie vermehrt es sich? Ich weiß es nicht. Lukas auch nicht. Aber es ist drin. Es vermehrt sich. Gott setzt Wunder frei. Gott tut Wunder, haben wir gerade eben im Lobpreis gesungen. Das macht er auch in deinem Leben und in meinem Leben. Und er macht das auf eine unterschiedliche Art und Weise. Bist du gehorsam? Bist du bereit, auf solche Abenteuer mit Gott einzugehen? Ich möchte ein paar Fazite zusammentragen. Erstes Fazit. Gott ist zuverlässig. Bitte prägt dir das ein. Gott ist zuverlässig. Das macht diese Geschichte so deutlich. Auf Gott und auf sein Wort ist Verlass. Er hat gesagt, er wird dich versorgen. Und er hat versorgt. Er hat die drei Jahre Elia problemlos versorgt durch Kanäle, die wir überhaupt nicht akzeptieren würden. Er hat es getan. Wenn Gott das zusagt, dann kannst du 100 Prozent damit rechnen, dass das so sein wird. Gott ist treu und zuverlässig. Zweites Fazit. Gott ist unberechenbar. Das ist schon ein bisschen anders, ja? Gott ist zuverlässig, das glauben wir. Gott ist unberechenbar, da merken wir, wir werden auf Wege geführt, die wir nicht kennen. Und das ist genau das, was uns Mühe vielleicht bereitet. Wir wissen eben nicht immer, wie Gott das macht. Er hat es zwar zugesagt, aber er kann manchmal so komische Wege, so ungewöhnliche Wege, so überraschende Wege wählen, dass wir auch überrascht sind und vielleicht auch staunend davor stehen. Manchmal gebraucht Gott ganz einfach eine Lohnerhöhung, damit es dir besser geht. Manchmal gebraucht er ein Geschenk. Da musst du noch nicht mal für arbeiten, du bekommst das ja umsonst. Du bekommst was geschenkt, irgendein Gerät, das bei dir vielleicht kaputt gegangen ist und du das brauchst. Ein Auto vielleicht, vielleicht eine Waschmaschine, vielleicht irgendetwas anderes, was du gerade brauchst. Er kann einen Beschluss der Regierung nutzen. So manch einer erlebt das, dass wir in unserem Land, wir reden ja von uns, weil wir hier wohnen, Gott, Gott beschließt einfach oder lässt Regierung Dinge beschließen, die plötzlich Mittel herausgeben, ob das jetzt in dieser Phase ist, für die Selbstständigen, die Kurzarbeit anmelden oder für andere Zwecke. Wenn ich auf diese 30 Jahre zurückschaue, ab dem Tag, wo wir nicht mehr durch das leben, was wir verdient haben, sondern uns auf den Weg gemacht haben, Gott zu dienen, da kann ich euch Geschichten erzählen, die würden Bücher füllen. Es sind so, es, es sind manchmal Kleinigkeiten, da geht es um 20, 30 Euro und es sind Dinge, da geht es um 5.000 bis 10.000 Euro. Und für Gott ist das überhaupt kein Problem. Er macht das. Manchmal streckt er die Mittel, indem es im Topf nicht leer wird. Manchmal gibt er dir Sonderangebote und manchmal irgendein Ausverkauf oder ein Geschenk. Egal wie, Gott hat unser Vertrauen immer verdient. Mal gebrauchte er Geschwister, gerade als die Zeit so ja in der Bibelschulzeit zu Ende ging und dann der Dienst bekam, äh, anfing. Gott hat Geschwister gebraucht, die gesagt haben, wir werden hinter euch stehen. Und einige stehen schon fast 30 Jahre hinter uns. Was für ein Geschenk. 30 Jahre tragen sie uns jeden Monat durch eine Dauerspende. Gottes Kanal. Aber dann gab es auch Ämter. Also es ist, es ist einfach verrückt. Ich, ich würde am liebsten jetzt die ganzen Geschichten erzählen. Aber irgendwann haben wir einen Bescheid bekommen vom Kindergeldzuschlag, nicht Kindergeld, Kindergeldzuschlag, der plötzlich uns zustand, von dem wir eigentlich nichts wussten, aber irgendwie aus Versehen einen Antrag mal mit abgegeben haben und nach fast eineinhalb Jahren wird der rechtskräftig und wir kriegen rückwirkend in einer Phase, wo wir als sechsköpfige Familie schon nichts mehr haben, plötzlich mehrere tausend Euro. Gott weiß es. Gott weiß, wann, wo, welches Gesetz in Deutschland Kraft treten muss, damit Familie Hildebrandt überlebt. Ja, so krass, nicht? Wir würden schon nicht verhungern. Rudi ist ja auch noch da, dann haben wir in seinem Kühlschrank halt rumgewühlt. Aber, ja, also es ist eine andere Geschichte. Ja, vor ein paar Jahren ist bei mir ein Zahn kaputt gegangen, in Teamcamp, im Dienst, war ein Dienstunfall, muss man sagen. Ich habe doch dem Herrn dort gedient und dann beiß ich auf ein Brötchen und der Zahn bricht auseinander, weil das Körnchen zu hart war. Ich brauchte ein Implantat. Plötzlich stehe ich da und ich muss 2.000 Euro bezahlen. Woher? 2.000 Euro. Und plötzlich öffnet Gott zwei Kanäle. Und diese zwei Kanäle bringen genau 2.000 Euro zusammen. Das ist, wisst ihr, Gott ist so wunderbar, ist so ein guter Versorger. Nicht immer geht es um solche Summen, wie gesagt, manchmal sind es kleine. Ich, ich, ich will nicht alle Geschichten jetzt hier erzählen. Gott ist unberechenbar. Und das ist die erste Aufgabe für euch heute Nachmittag. Ihr werdet ja heute in den Häusern essen, Kaffee trinken, zusammenkommen. Wir können ja hier nicht zusammen essen. Das erlaubt die Gesetzeslage gerade nicht wegen der ganzen Corona-Geschichte. Aber wir haben uns ja gegenseitig eingeladen. Bitte, am Ende gibt es noch mal eine Folie mit all diesen Fragen. Aber Frage Nummer eins, die ich jetzt schon mitgeben möchte. Berichtet doch mal, Wann und wo und wie habt ihr Gottes Kanäle erlebt? Ich finde, das ist spannend. Das müssen wir nicht für uns behalten. Das soll uns ermutigen. Erzählt einander, wo und wie und durch welche Kanäle Gott euch gebraucht hat. Und dann könnt ihr vielleicht anschließend noch eine Lobpreisrunde starten und Gott dafür danken. Fazit Nummer drei. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Vielleicht hast du Gott auf diese Art und Weise, wie Elia, wie die Witwe oder wie ich das jetzt erzählt habe oder die drei, äh, die vier Leute in dem Video noch nicht erlebt. Vielleicht bist du neu auf diesem Weg, bist jetzt zum Glauben gekommen in den letzten Jahren und hast sowas noch nie erlebt. Wir haben ja auch alles. Ja, Die Tomaten liegen jeden Tag, das ganze Jahr im Supermarkt und nicht erst, wenn Anatol in den Garten geht. Die haben wir und du kennst diese Not nicht. Vielleicht ist das für dich neu, überhaupt auf diesem Gebiet Gott zu vertrauen? Vielleicht kommt die Not noch. Vielleicht kommt die Herausforderung. Oder vielleicht ist sie gerade jetzt da und du wusstest bis jetzt nicht, dass man so Gott vertrauen darf. Dann fordere ich dich heraus. Lerne Gott zu vertrauen. Lerne durch diese Geschichten Gott zu vertrauen. Hör auf dich zu sorgen. Gott wird für dich sorgen. Was hast du zu tun? Hey, Schau doch mal auf die Witwe, sie hat vertraut. Schau auf Elia, er hat vertraut. Schau auf die Vögel, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen, Gott versorgt sie. Schau dir die Lebensgeschichten an, hör dir die Lebensgeschichte an, hör sie immer wieder an, hör die Geschichte von anderen an und Glaube. Der Glaube muss Füße bekommen. Der Glaube ohne Gehorsamsschritte, ohne ohne, dass ich etwas umsetze, ist ein toter Glaube. Deshalb soll dieser Gottesdienst dazu beitragen, dich zu ermutigen, Gott zu vertrauen. Und zwar ganz praktisch da, wo er dich gerade herausfordert. Zweite Frage für heute Nachmittag. Teilt euch das mit. Werdet mal ein bisschen persönlich und sagt, wo bist du gerade herausgefordert? Vielleicht hast du eine Rechnung, die du bezahlen musst. Vielleicht ist ungewiss, ob dein Arbeitsplatz bleibt. Vielleicht hast du andere Nöte und du bist herausgefordert, Gott zu vertrauen, aber es fällt dir schwer. Die Sorgen holen dich ein und du wirst nachts wach und bist schweißgebadet. Macht einander Mut, teilt einander das mit und betet füreinander. Also teilt die Kanäle mit aber teilt auch eure Herausforderung, eure Prüfungen vielleicht, durch die ihr gerade geht. Und das letzte Fazit, Fazit Nummer 4. Trachte zuerst nach seinem Reich. Richte dich auf den Dienst Gottes aus. Gott verheißt uns zu versorgen, wenn wir primär in seinem Dienst oder an seinem Reich beteiligt sind. Es ist nicht gesagt, leg dich hin. Liegt das ganze Jahr, ich werde dich schon versorgen. Nein, 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 das steht da nicht. Im Zusammenhang steht, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes nach all seiner Gerechtigkeit. Dann werde ich euch versorgen. Also es ist schon ein Unterschied, wann wir diese Versorgung erwarten wollen. Und ich mache dir Mut, baue Gottes Reich. Überlege, wo du Gottes Reich bauen kannst. Wo kannst du seine Gemeinde bauen? Wo kannst du dich beteiligen? Wo kannst du deine Zeit investieren? Wo kannst du deine Gaben investieren? Deine Finanzen? Vielleicht hast du heute mit beigetragen, indem in Teen Camp die Arbeit weitergeht. Das ist Gottes Reich bauen. Vielen Dank für deine Spende. Wir werden sie wirklich gut einsetzen. Und ich hoffe, das wird noch viel Segen geben in Teen Camp durch das, was heute hier mitfinanziert wurde. Aber mit dem heutigen Tag hört's ja nicht auf, es, morgen geht's weiter und übermorgen und, und, und. Baue Gottes Reich. Auch wenn du gar nichts hast. Schau auf die Witwe. Sie hat ihm den Propheten zuerst gegeben und dann sich selbst. Wenn du nichts hast, ist das nicht ein Grund für sich selbst zu sorgen. Selbst wenn wir nichts haben. Und Gott sagt, gib dann liegt darin der Segen. Indem sie gab, wurde ihr Ölkrug voll, wurde ihr Mehltopf voll. Hätte sie nicht gegeben, hätte sie nichts bekommen. Gott setzt Wunder frei, wenn wir unser Herz, unsere Hände, unsere Geldbörse öffnen. Deshalb zum Schluss nochmal eine dritte Thematik, aber die hat drei Fragen. A. Wo hat Gott dich ganz klar herausgefordert, anderen zu helfen? Es wird spannend sein. Vielleicht hat Gott gerade durch dich jemand anderen unterstützt und anderen durchgetragen und anderen geholfen. Wie sah diese Hilfe aus und welchen Segen hast du dadurch selber erfahren? Ich bin sicher, dass diese Fragen euch einen schönen Nachmittag geben werden alle fünf fragen werden nachher noch mal eingeblendet auf einer folie so dass ihr sie abfotografieren könnt ihr könnt sie auch abschreiben ich glaube oder zu hause livestream anmachen und dann pause drücken und dann bleibt diese folie und redet darüber tauscht aus macht gott groß in euren häusern bei euren gemeinschaften macht gott groß verherrlicht ihn denn er ist es würdig denn er hat versprochen sorge dich nicht ich sorge für dich
0: Amen.